0: Diese Serie in Sachen Liebe, ist da irgendwer begeistert drüber? Ja, come on. Ihr Singles habt es genossen letzte Woche. Ähm, amen, ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch genossen. Und ähm, freue mich so über diese Serie, über Beziehungen, die wir haben, immer um Valentinstag herum. Wir sagen, hey, wir nehmen uns vier Wochen raus, als Kirche über dieses so wichtige Thema zu reden. Und wir hatten bereits schon ganz... Starke Tage hinter uns als Kirche haben wir eine Leiterschaftskonferenz ausgetragen für Pastoren und Leitern in unserem Verband am Freitag und Samstag in Erlangen, waren dort am Standort am Haus der Kirche und hatten diese zwei Tage mit über 250 Teilnehmern und durften richtig viele Pastoren ermutigen, uns Gemeinden stärken. Glaub mir, Pastoren brauchen Ermutigung. Glaubst du das? Und es, wir wollen immer eine Kirche sein, die Pastoren ermutigt und sagen: Hey, Brust raus, Kopf hoch. Es liegt Gutes vor dir. Lass uns gemeinsam, lass uns gemeinsam Reich Gottes bauen in unserem Land. Und, und ich bin so stolz auf unser ganzes Team, auf das Event-Team mit der ganzen Planung und unser ganzes Dream-Team. Sie haben so viel. Zeit und, und Investment dort hineingegeben und hey, lass uns doch nochmal das Dream Team, einfach lass uns sie nochmal ehren, lass uns noch nochmal einen Applaus geben, das war richtig stark, vielen vielen Dank für all das, was du geleistet hast die Tage ich ich könnte mir nicht vorstellen an irgendeinen anderen Platz zu gehen, als hier zu sein, als Pastor, ich liebe einfach unsere Church und jeden Einzelnen von euch, vielen Dank und ähm, ihr seid echt großartig drauf und wir hatten über diese Tage bereits schon das Vorrecht, Pastor Andreas Sommer im Haus zu haben in Erlangen und er hat ganz stark zu uns gesprochen zum Thema Leiterschaft. Wie können wir Gemeinden in Gesundheit und Wachstum hineinführen und auch selber uns in unserer Leiterschaft entwickeln? Wie können wir ein Haus sein, was auch Leiter entwickeln? Und wir konnten persönlich schon sehr viel davon profitieren. Und er spricht heute Morgen auch zu uns in diesem Thema in Sachen Liebe. Er ist Pastor in einer Gemeinde in Bremen, in der Freien Christengemeinde. Meine Eltern sind selber in der Gemeinde, meine Schwester auch, sie schwärmen von ihm. Und, ähm, und wir sind so gesegnet, es ist eine aufblühende, lebendige Hammer-Church, die er dort baut in Bremen. Und wir wissen, wir können nur empfangen, was wir auch ehren. Also lass uns ihn mal ehren mit einem ganz herzlichen Applaus in unserer Mitte. Andy, schön, dass du da bist. Und heute Morgen zu uns sprichst, Gott segne dich.
1: Ja, danke schön. Ich habe gleich zwei Wasserflaschen, das ist für mich in Ordnung. Ich komme vom Norden, von der Küste. Nordisch by nature. Und äh, ihr müsst ein bisschen äh, geduldig sein mit mir. Ich neige zum Nuscheln. Das ist so bei uns oben einfach, äh, wir reden ein bisschen anders als ihr hier unten im Süden. Ja? Also im Norden da... Da, wenn man da Jo sagt, dann ist das schon ein ganzer Satz mit Subjekt, Prädikat und Objekt. Und äh, wir können auch ganz lange nix sagen und dann auch wieder ganz schnell. Und äh, so, stellt euch ein bisschen auf mich ein. Das ist mir ein Riesenvorrecht, hier bei euch zu sein. Ihr habt ein mega Hammer, Hammer, Pastor, ein Hammer-Team. Ihr geht richtig nach vorne als Kirche. Wir feiern euch richtig, richtig gut. Und was für ein Vorrecht, zu so einem Thema sprechen zu dürfen, in Sachen Liebe. Ich meine, draußen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Was ist da besser, als wenn man sich ein paar warme Gedanken macht, oder? Ich meine, kuschel mal rüber zu deinem Nachbarn und sag, heute Morgen geht's es um warme Gedanken. Das wird ein erfolgreicher Vormittag für uns. Das wird richtig gut. Schaut, wir haben ein Thema heute Morgen am Start. Das heißt, wie halte ich meine Ehe frisch und gesund? Und äh, wir wollen die Ehe ehren, das ist etwas, was einen festen Platz hat. Gott ist der Erfinder all dieser Dinge, die wir auch heute Morgen aufrufen werden. Und äh, letzten Sonntag ging es ein bisschen um, um, um Singles und ihr seid am Start, ihr seid darauf und dabei euch darauf vorzubereiten, heute Morgen wird ein bisschen Fortsetzung gemacht und für alle, die schon dabei sind, die kriegen heute Morgen so ein kleines Update, okay, ein bisschen, bisschen Frische reingepumpt, das wird ein richtig cooler cooler Sonntag. Du hast wahrscheinlich den Mittwoch schon zelebriert und hast alle Rosen dieser Welt ausgebreitet, deine Frau kam von der Arbeit, sie trat aus dem Büro und bis zum Weg nach Hause ging sie auf Rosen gebettet, wie cool war das denn? Also ich feiere dich für diese Kreativität, heute Morgen werde ich sie noch ein bisschen herauslocken. Seid ihr mit mir? Okay, sehr gut. Und wir fangen dazu an, im Buch Hohe Lied nachzublättern. Das hat euch euer Pastor am letzten Sonntag ja schon vorgestellt. Ein großartiges Buch, ein fantastisches Buch, ein Buch über romantische Liebe und große Bilder und Herzeleid und Tiefe. Und es lässt sich auf die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk deuten. Und genauso lässt sich diese Sprache, die dort benutzt wird, auch deuten und anwenden auf die Beziehung, die Jesus mit seiner Braut, mit seiner Kirche, mit seiner Gemeinde hat. Aber man kann auch ein bisschen nüchterner auf dieses Stück Papier zugehen. So ist es ja abgebildet in unseren Bibeln. Und dann nimmt man es wahr als eine wunderschöne Sprache der Liebe. Man nimmt es wahr als Ausdruck romantischer Liebe im Kontext der Ehe. Und hier wird abgebildet, wie Gott sich Ehe gedacht hat. Wir rufen hier Bilder auf von Intimität und von Sexualität und von Beziehung und es ist aufregend, es ist anregend. Die Sprache dieses Buches ist unglaublich poetisch und voll tiefer Symbolik und man kann richtig viel daraus lernen. Und da wollen wir mal starten, okay? Wir setzen uns also gerade hin, wir drücken hinten die Lenden nochmal an die Rückenlehne, wir zücken unser Smartphone oder irgendein anderes Hardcopy-Teil, wo man Drauf, drauf schreiben kann, also das hat man früher so gemacht, ja, so richtig mit Stift und so. Und dann, dann schreiben wir jetzt ein paar Dinge mit, die uns richtig nach vorne bringen, okay? Okay, also es geht gleich los, Anfang des Buches wird uns ein wunderschönes Mädchen vorgestellt. Das ist ein, ein Mädchen, das auf den Weinbergen oder in den nördlichen Weinbergen gearbeitet hat, die dem König Salomo gehörten. Und irgendwie ist da eines Tages Salomo mal unterwegs gewesen und hat gedacht, ach so ungefähr stelle ich mir das jedenfalls vor. Das ist ja mal lecker, Gottes Schöpfung hier und so. Und dann ist er nicht nur auf den Hügeln hängen geblieben, sondern über die Weinberge dann irgendwann bei diesem hübschen, solamitischen Mädchen gelandet. Und die beiden wurden eine, ein Paar, sie gingen eine Beziehung ein. Und jetzt spricht im Folge dieses Buch von der Liebe zwischen diesem Mädchen und dem König Salomo. Und in Kapitel 2 im Hohelied wird es dann gleich richtig praktisch und wir können gute Gedanken und Ratschläge daraus entdecken, um unsere Ehe fit zu halten. Und Männer, es wird blumig. Also ihr müsst ein bisschen tapfer sein an diesem Morgen. Die Bibelverse, die ich aufrufen werde, es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie der Sportteil der Zeitung ist, sondern es ist schon ein bisschen blumreicher. Es ist schon so, dass man sich ein bisschen hineindenken muss. An ein oder anderen Stelle muss man auch einfach ein bisschen gleichmäßig gucken. Ja, so Die Frauen, die haben dann viel einfacheren Zugang zu, aber wir werden heute Morgen alles geben, damit wir das verstehen. Okay? Amen, klasse. Also es geht gleich los, Hohelied 2. Wir lesen dort im Kapitel 3, beziehungsweise Hohelied Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter unter den Männern. Ich begehre, in seinem Schatten zu sitzen. Seine Frucht schmeckt meinen Gaumen köstlich. Er hat mich ins Weinhaus geführt, das mit einem Banner der Liebe geschmückt ist. So, also wenn du jetzt dein Smartphone in der Hand hältst und du wirst mitschreiben, dann kannst du einen ersten Tipp markieren. Ein erster Tipp für eine frische Ehe ist, zeig deine Liebe. Schäm dich nicht, in aller Öffentlichkeit deine Liebe und deine Zuneigung auszudrücken und deinem Ehepartner zu zeigen. Ein Banner, das ist so... Das, was wir hier als Bild aufrufen, ist etwas, was man offen getragen hat, was man sichtbar hingestellt hat. Jeder konnte es sehen und das solamitische Mädchen, der spricht über ihre Beziehung zu Salomo und er, sie sagt, er hat mich ins Weinhaus geführt. Alle, die dort sind, können es sehen, es ist mit einem Banner der Liebe geschmückt. In der Living Bible wird dieser Vers 4 so übersetzt, er bringt mich in die Festhalle und jeder kann sehen, wie sehr er mich liebt. Und so Salomo hielt seine Liebe zu seiner Braut nicht geheim, sondern er machte sie öffentlich. Jeder konnte sehen, wie sie miteinander umging. Sein Handel machte deutlich, wie er sie liebte. Und er hat, das, hat dem Ausdruck gegeben, da ist dieses junge Paar, das ist auf der Hochzeitsreise und das junge Mädchen ist ein bisschen verschämt und sagt, okay, wie sollen wir es machen, dass nicht gleich jedem auffällt, dass wir frisch verliebt sind. Und dann überlegen die kurz und dann hat der Mann die Idee und sagt, weißt du was, wie wir es machen? Ich habe voll den ultimativen Ansatz hier gefunden für unser beider Problem. Du trägst einfach die Koffer. Und damit ist klar, wir sind ein altes Ehepaar. Okay, das ist nicht das Vorbild, was ich hier abbilden will, sondern was ich euch sichtbar machen will, ist, es kann gesehen werden, dass du deinen Partner schätzt. Es kann gesehen werden, wie du liebevoll mit ihm umgehst. In 1. Mose 26, Vers 8, dort ist vom König Abimelech die Rede, der der König der Philister war. Und er war ein bisschen scharf auf Rebekka. Und äh, damals konnte sich wahrscheinlich der Isaak nicht so richtig ausdrücken. Kannst du mal selber für dich nachlesen, die Geschichte. und äh, Aber auf jeden Fall, irgendwann beobachtet Abimelech, wie Isaak mit seiner Frau umgeht. Und jetzt heißt es hier wörtlich, wie Isaac und Rebecca sich küssen und zärtlich miteinander waren und an der Art und Weise, wie Isaac und Rebecca miteinander umgehen, konnten andere sehen, die sind ein Paar, die gehören zusammen, die haben sich lieb, die wertschätzen sich. Und so mein erster, ultimativer Tipp für das Frischhalten deiner Beziehung ist, mach das sichtbar, zeig deine Liebe. Ich bin mit meiner Frau in diesem Jahr 30 Jahre verheiratet. Wow. Come on. ja. Also so Sachen wie Silberhochzeit und so, das liegt alles schon hinter mir. Früher habe ich immer gedacht, Leute, die äh, Silberhochzeit feiern, die bereiten sich schon auf den Tod vor. Ja? Aber das stimmt gar nicht, sondern je oller, je doller, wir werden nämlich immer frischer. Und das gilt auch für unsere Liebe. Wir, wir haben das immer so gemacht, dass wir das gezeigt haben. In, seit 30 Jahren oder eigentlich noch viel mehr bin ich bekennender Händchenhalter. Ja, ist jetzt nicht gedacht, ne? so ein Mann gestahlt und gestehlt und äh, McFit-Model und all das, dass der überhaupt zu sowas fähig ist, ne? aber nee, tatsächlich, ich bin bekennender Händchenhalter und wir haben einen Sohn, der ist jetzt auch schon groß, und eine Weile fand er das wahrscheinlich schrecklich, was wir da dauernd gemacht haben. Ja? Also, dass wir immer so Händchen halten mussten. Und, und, und das steigerte sich dann ja noch in das ein oder andere Küsschen hinein. Und das war wahrscheinlich am Anfang alles irgendwie I oder sowas. Ja, wenn Eltern sich küssen, ist ist für Kinder ja jetzt nicht immer so leicht und angenehm. Aber hier, was ich ausdrücken möchte, ist, zeig deine Liebe, mach sie sichtbar. Wenn wir zum Beispiel abends zusammen im Bett liegen, dann, Greife ich bis heute nach ihrer Hand? Oder wenn wir zusammen Fernseh schauen, ich greife bis heute nach ihrer Hand. Wenn wir jetzt zusammen Auto fahren, preist den Herrn für Automatik, dann greife ich nach ihrer Hand. Und Justin ist so aufgewachsen, der hat das beobachtet und, und mittlerweile ist er verlobt. Und was soll ich euch sagen? Der macht das genauso. Der macht das, was er gesehen hat bei seinen Eltern. Und Leute, das ist so wichtig, dass wir auch, wenn wir vielleicht schon einige Jahre miteinander unterwegs sind, dass wir das nicht so routinemäßig wegspulen. Oder irgendwie wir Männer sagen, wenn sich was ändert, dann werde ich es dir schon irgendwie sagen. Sondern, dass wir dranbleiben und dass wir mit unseren Worten und Taten einfach Zärtlichkeit und Liebe ausdrücken. Wir haben es wie ein Banner aufgerichtet für andere. Und man muss uns gar nicht nur reden hören, sondern man braucht uns nur beobachten. Und man weiß, wir beide sind miteinander unterwegs. Großartig, oder? Hey, da gibt es doch diesen kleinen Witz, ich habe den wahrscheinlich auch schon gehört, dass jemand jung verheiratet ist und er ist stolz auf seine Braut. Und am Anfang sagt er jedem, der ihm über den Weg läuft, darf ich dir das vorstellen? Darf ich dir vorstellen, das ist meine Braut, ich bin so stolz auf sie, ich, ich genieße es. Ich habe an dieser Stelle Gnade entdeckt, weil verdient habe ich es nicht, sie gehört mir. Ihr Name steht an der Tür. Ja, und dann ist man so unterwegs und sagt, darf ich vorstellen, das ist meine Frau. Und manchmal beobachtet man dann, wenn die Ehe einhergeht und der Alltag zieht ein und die Jahre werden länger, dann hört man schon mal den Satz, kannst du dir das noch vorstellen, das ist meine Frau. Ich kann es mir selber kaum vorstellen, das ist meine Frau. Und wenn es dann ganz hart kommt, ja, dann bist du irgendwann an dem Punkt, dass du sagst zu irgendeinem Kollegen in der Nähe, kannst du dich bitte mal da vorstellen, da hinten ist meine Frau. Ich meine, dann ist die Beziehung auf dem Tiefpunkt, oder? So, Leute, was machen wir? Er hat mich an ein Waisenhaus geführt, das mit dem Banner der Liebe geschmückt ist. Wir stehen zu unserem Partner. In guten wie in schlechten Tagen. Ja. Hey, als meine Frau mich geheiratet hat, da hatte ich auch mehr Haare. Ich war voll der Beetle. Ja, jetzt nicht so wirklich. Ich war nie so wie der Typ aus der Rücken, weil der Teewurstwerbung vom Pferd springt und irgendwie mit seinen Haaren hängen bleibt. Das war ich nie. Aber ich sah auch anders aus. Was will ich damit sagen? Auch wenn wir älter werden, wir sind stolz auf unseren Partner. Wir stehen zu ihm. Wir Stehen zueinander in guten wie in schlechten Tagen. Wir zeigen unsere Liebe, wir sind stolz aufeinander. Und hey, das ist der Morgen, wo du den Tipp aus der Church mitnimmst, mal wieder nach der Hand zu greifen. Wo du den Hand, die Hand nimmst, wo du deinen Arm um die Schulter legst, wo du vielleicht deinen Arm um die Hüfte legst und du drückst aus, wir haben uns lieb. Und ich weiß, ihr seid hier unten im Süden ja dem Äquator viel näher, bei euch kocht ja diese Art Leidenschaft viel höher auf als bei uns im Norden. ja? Du bist weitaus kreativer, als ich es hier sein könnte. Und du du erlebst jetzt, wie dein Kopf in Gang kommt und wie auf einmal jetzt die Rhythmen laufen. Und du wirst nach Hause gehen und du wirst richtig tolle Ideen haben. Okay? Er hat sich schon jetzt gelohnt, hier gewesen zu sein, ne? Ja, aber du musst noch ein bisschen sitzen bleiben, weil das kannst du ja alles gleich machen, ne? Das schaut sich jetzt ein bisschen auf und dann löst es sich wie eine Welle, okay? Okay. Also machen wir weiter. Kapitel 2, die Verse 8 und 9. Hier steht noch was ganz Interessantes. Heuch, mein Geliebter. Siehe, da kommt er, er springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle und einem jungen Hirsch. Siehe, da steht er vor unserer Hauswand, schaut durch die Fenster hinein, blickt durch die Gitter. Ich gebe es zu, das sind Texte, die uns jetzt nicht so vertraut sind, aber ich will versuchen, ihn vor dir zu entwickeln. Das Mädchen steht hinter einer Wand. sie Sie hat erlebt, wie sich jemand auf sie zubewegt hat. Der Geliebte ist gekommen, er springt über Berge und über Hügel. Er, er sucht das Objekt seiner Sehnsucht. Er, er ist bereit, alles zu geben. Er, und das ist die Sprache, die hier gesprochen wird im Bilde. Er springt über Berge, über Hügel. Und jetzt steht er vor der Hauswand. Und offensichtlich findet das, was eben noch so voller Dynamik war, ein ganz abruptes Ende, Berge und Hügel waren kein Problem. Aber die Mauer... Auf, vor der er jetzt steht, die, die nah an ihr dran ist. Denn das ist ja die Wandbegrenzung zu ihrem Eigentlichen. Die ist für ihn nicht überwindbar. Und wenn wir das so aufrufen und uns bewegen in diesen Text, dann ist das interessant, was sich hier abbildet. Wisst ihr, für was das steht, die Person hinter der Mauer? Sie kann jetzt nur aus eigenem Willen hervorkommen. Diese Mauer, um sie, die um sie gestellt ist, die kann nur von ihr selber, darin, da kann sie nur selber hervortreten. Schau, er sagt, er ist über die Berge und Hügel gegangen, um zu ihr zu, ihr, um zu, ihr zu gelangen, aber jetzt steht er vor dieser Barriere. Und so steht jetzt hier weiter zu lesen, mein Geliebter erhebt seine Stimme und spricht zu mir, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, komm. Und was wir jetzt hier erleben, sind lockende Worte, die jemand hinter seiner Wand hervorlocken wollen. In Vers 11 geht es dann weiter. Denn siehe, der Winter ist vorüber, die Regenzeit ist vorüber, ist vergangen. Die Blumen zeigen sich im Lande, die Zeit des Singens ist gekommen. Mach dich auf, meine Schöne, und komm. Und ich laufe ein bisschen fort im Text. Lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt ist anmutig. Lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören. Und ihr Lieben, was hier Ausdruck findet, ist der Wunsch nach direkter, echter Kommunikation. Und da bin ich bei meinem zweiten Tipp für diesen Morgen vor dem Hintergrund unseres aufgerufenen, unserer aufgerufenen Überschrift. Wie halte ich meine Ehe fit und gesund? Komm hinter der Mauer raus. Komm hinter deiner Mauer hervor, der Winter ist vorüber, der Regen hat sich verzogen, die Schwierigkeiten, die vielleicht dazu geführt haben, dass du diese innere Barriere und Mauer aufgebaut hast, sie sind vorbei, komm, komm raus, der Winter ist vorüber, der Regen, ich habe es schon ausgedrückt, hat sich verzogen und und ich versuche mir hier reinzudenken in das, was dies uns sagen mag hier an diesem Morgen. Es stimmt, in der Vergangenheit sind Dinge schiefgelaufen und wir haben einander verletzt und es hat wehgetan. aber ich bitte dich, komm hinter der Mauer raus. Ich bin jetzt über Berge und ich bin über Hügel gegangen und ich hab und will mein Bestes geben, dich zu erreichen, aber, aber ich kriege dich nicht hinter dieser Mauer raus. Wenn wir die Probleme, die zwischen uns stehen, auch in unserer Beziehung wirklich angehen wollen, dann brauchen wir, dass wir miteinander sprechen, dann brauchen wir diese direkte, lass mich deine Stimme hören, komm raus hinter der Mauer und lass uns eintreten in das Miteinander, in das Gespräch. Und es war mir so sichtbar, als ich diese Gedanken im Gebet vorbereitet habe, dass ich heute Morgen zu Menschen sprechen werde, deren Problem genau hier berührt wird. Du bist in einer früheren Beziehung verletzt worden oder in einer früheren Ehe vielleicht. Du, du, du Keine Ahnung, vielleicht warst du mit einem Idioten verheiratet, der dich misshandelt hat oder der dich einfach sitzen lassen hat und da, da saßst du jetzt und jetzt, jetzt, jetzt hast du dich in deine, hinter deine Mauer begeben. Vielleicht bist du sogar wieder verheiratet, aber dein neuer Partner, er bezahlt immer noch für das, was dein Ex dir angetan hat oder versäumt hat, zu tun. Und und jetzt ist da diese Mauer und du hast dich einfach eingeschlossen, hast das bis hierher, aber einer weiteren, einer tieferen Tiefe lasse ich für meine Beziehung nicht zu. Und Dinge aus der Vergangenheit bilden sich hier ab in Form einer unsichtbaren Mauer. Darf ich dir das Darf ich dir das wie von Gott heute Morgen ins Leben stellen? Der Regen ist vorüber. Eine neue Zeit darf anbrechen für dich. Komm raus und lass uns miteinander reden. Und ich weiß, dass hier unsichtbare Mauern zwischen manchem in seiner Beziehung sind. Und dass du damit kämpfst. Und dass du, dass du so oft schon versucht hast, irgendwie aus diesem selbstgewählten Gefängnis dich zu befreien. Aber noch einmal... Niemand von außen kann dir helfen. Du bist die Einzige, die hinter, und du meine ich jetzt sowohl Mann wie auch Frau, die hinter dieser Mauer hervorkommen kann. Dein Partner kann dir dabei nicht helfen, jedenfalls nicht unmittelbar. Er kann, er kann dich nur hervorlocken, so wie es hier in unserer Geschichte Abbildung findet. Diese Entscheidung musst du treffen. In Vers 10 heißt es, mein Geliebter hebt seine Stimme. Er spricht zu mir. Er sucht mich unmittelbar. Mach dich auf. Und er wählt großartige Worte. Mach dich auf, meine Freundin. Komm heraus, meine Schöne. Komm. Ihr Lieben, unsere Worte machen einen Riesenunterschied. Einen Riesenunterschied. Worte können töten oder Leben bringen. An der Stelle fällt mir ein, in Epheser 5 zum Beispiel, da lesen wir einmal von diesem Wasserbad des Wortes. Und hier ist das Bild gebraucht, wie Jesus mit seiner Braut umgeht und wie er zu ihr spricht. Und du kannst mal die Bibel darauf durchforsten, wie, wie Jesus über seine Braut spricht. Und wie er will, dass mit ihr umgegangen wird. Er will sie zurüsten, er will sie aufbauen, er will sie entwickeln, er will, dass nur gute Leute sich um sie kümmern. Er, er, das sind alles gute, positive Worte. Und wenn wir jetzt hier mit dieser Analogie auf unseren Text zugehen würden und wir würden das hohe Lied durchforsten und es als eine Analogie nehmen, wie wie Christus mit seiner Gemeinde umgeht, dann würden wir hier die gleichen Worte finden. Du bist geliebt, du bist lieblich, du bist schön. Ich 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 möchte dich sehen, ich begehre dich. All das sind 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 Worte und Worte diese Worte, sie verändern etwas. Und was hier passiert ist, jemand realisiert, dass ich stoße auf Barrieren, ich stoße auf Wände. Und jetzt wählt er aus meiner Sicht die einzig mögliche Art, wie er hier rankommen kann. Er spricht freundliche und ermutigende Worte und er lockt. Wir können uns nur gegenseitig hinter unseren Mauern hervorlocken. Jeder Versuch uns dort hinterher vorzuzerren, würde es schlimmer machen. Dagegen zu trommeln, würde uns noch tiefer in unser Gefängnis hineinführen. Aber hier sind diese lieblichen Worte. Komm, der Regen ist vorüber. Dinge haben sich verändert. Ich bin nicht wie dein Vater. Ich will dich nicht verletzen, wie vielleicht dein Vater dich verletzt hat. Ich bin nicht wie dein Ex. Ich bin nicht wie deine Ex-Freundin, die nur auf deinem Geld aus war oder auf deinen Gefühlen rumgetrampelt ist. Je nachdem, aus welcher Perspektive wir das hier anschauen. Ein, etwas Neues ist angebrochen. Komm, gehen wir, komm. Lass uns gemeinsam. Lass mich deine Stimme hören. Lass mich deine Gestalt sehen. Das ist ja Bildsprache, die hier benutzt wird. Solange du hinter der Mauer bist, kann, ist deine Gestalt nicht erkennbar. Und deine Stimme und die Kommunikation ist nicht unmittelbar und direkt. Und so Worte, besonders Worte an eine Frau können viel dazu beitragen, sie hinter ihrer Mauer hervorzuführen. Und noch einmal, das, es bringt gar nichts dagegen zu hämmern. Und Leute, wir, wir kommen an diesem Punkt auch nicht vorbei, wenn wir über tiefe Beziehungen sprechen, wenn wir Entwicklung und Gesundheit in unseren Ehen sprechen wollen. Wir kommen nicht daran vorbei, dieses, was ich hier vor uns entwickle, zu thematisieren. Du kannst alles tun, du kannst die Routinen laufen, du kannst, du kannst mit deinem Partner sogar schlafen und Sex haben und all diese Dinge und trotzdem ist da diese unsichtbar aufgerichtete Wand. Mein Geliebter, lass mich deine Gestalt sehen. Meine Geliebte, lass mich deine Gestalt sehen. Deine Stimme hören, mach dich auf. Und an der Stelle, habt Geduld, manche Dinge ändern sich nicht über Nacht, aber hör nicht auf zu werben und diese Mauer immer wieder anzugehen. Habe ich euch noch? Bisschen tief jetzt, ne? Aber echt wichtig, Leute. Ich habe noch einen Tipp für euch. Der nächste Tipp ist, wie ihr eure Ehe gesund und frisch halten könnt, passt auf die kleinen Füchse auf. Passt auf die kleinen Füchse auf. So, wenn es kleine gibt, gibt es auch große Füchse. Okay, das, das ist erstmal ein Gewinn an Erkenntnis. Aber gehen wir noch mal ein bisschen weiter und rufen hier einen Vers auf. Hohelied 2, Vers 15. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unser Weinberg steht in Blüte. Kennt ihr die Redewendung? Kleine Füchse verderben den Weinberg? Schon mal gehört? Nee? Wer kennt das, sag mal. Ja, ein paar, ne. Das bildet nämlich enorm, in den Gottesdienst zu gehen, weil diese Redewendung kommt aus der Bibel. Okay? Also schlepp irgendwie deinen Nachbarn mal mit, wenn du das Gefühl hast, der ist so auf Niveau Bildzeitung unterwegs. Bring ihn mit rein und sagst, also in meiner Kirche lernt man richtig was. Und jetzt hast du heute Morgen schon gelernt, dass diese Redewendung, kleine Füchse verderben den Weinberg, aus dem Hohelied kommt. In Psalm 28, beziehungsweise 128, Vers 3, da finden wir, diesen Vers, deine Frau gleicht einem fruchtbaren Weinstock im Inneren deines Hauses. Also hier haben wir eben dieses Bild gebraucht, dass, dass äh, Ehe, Beziehung und auch Dinge, die sich innerhalb der Ehe abbilden, durchaus mit diesen Bildern, die ich hier aufrufe, vergleichbar sind. Und was jetzt hier passiert, da will ich dich darauf zuführen, die kleinen Füchse zu fangen ist jetzt wichtig. Und es ist wichtig, hinter der Mauer hervorzukommen, offen, ehrlich und direkt miteinander zu reden. Und da haben die kleinen Füchse was miteinander zu tun, das will ich gerade vor dir entfalten. Es war früher so, dass in Weinbergen die großen Füchse unterwegs waren und die hatten ein gutes Leben da drin. Weil die waren groß genug, dass sie oben an die Trauben rankamen. Also haben die so ein bisschen den Hals gereckt und haben sich ganz gemütlich an den Trauben vergnügt und haben die Trauben abgefressen. Zumindest die, die so zu ihnen runterhangen, als sie entsprechend erntereif waren. Die Kleinfüchse wollten das auch gerne, aber der Hals war nicht lang genug. Und dann haben sie einen Trick angewandt und haben gesagt, okay, wir sind zwar kleine Füchse, aber wir sind trotzdem ein bisschen clever. Wir knabbern einfach unten den Weinstock an, so lange, bis das Ding umbricht. Und wenn das umbricht, also ein Weinstock mit ganz viel Frucht dran, der ist dann richtig schwer. Also wenn das dann umbricht, dann kommen wir auch ran an die kleinen, beziehungsweise an die satten Trauben. Und das war die Taktik der kleinen Füchse. Das Problem war... Sag mal, so ein großer Fuchs, der sich ein paar Trauben mitnahm, der hat den Weinstock nicht existenziell gefährdet. Aber das, was die kleinen Füchse machten, das hat den Weinstock existenziell gefährdet. So gefährdet, dass am Ende der Weinstock nicht mehr Weinstock war und Dinge wirklich nachhaltig kaputt waren. Und deswegen finden wir hier die Aussage, pass auf die kleinen Füchse auf. Und die kleinen Füchse, das sind nicht die großen Dinger. Das sind nicht die Big Deals. Genauso auch ist es im Kontext der Ehe, eine Ehe, sie scheitert selten an den großen, fetten Sachen. Sondern es sind die kleinen Dinge, die ständig und ständig und ständig, weil wir sie nicht aufräumen und weil sie sich dann auftürmen, dazu werden, dass am Ende der Weinstock knickt. Meine Frau und ich, wir haben eine ganze Zeit ein, ein Ritual gehabt. Ich habe euch ja jetzt schon erzählt, wie es bei uns aussieht. Also wir greifen nach der Hand. Und dann haben wir uns wechselseitig eine Frage gestellt. Was war an diesem Tag dein Hoch? Und was war an diesem Tag dein Tief? Und ich erinnere das noch. Gut, weil das oft auch schmerzhafte Momente waren für mich. Ich erinnere einmal, dass sie zu mir sagte, an die, das absolute Tief an diesem Tag war. Was mich wirklich verletzt hat, war, das, dass ich das Gefühl hatte, du machst dich über mich ein bisschen lustig vor anderen. Das war vielleicht von mir als Scherz gemeint oder was auch immer oder keine Ahnung, welche geistige Umnachtung mich dort geritten hat. Aber, aber wichtig war, dass sie mir das gesagt hat. Dass sie mir gesagt hat, das, das, das hat mir wehgetan. Dass ich das Gefühl hatte, ähm, du machst einen kleinen Witz auf meine Kosten. Und wie gut, wenn ich dann am Abend sagen konnte, es tut mir leid, Schatz. Ich will das besser machen. Oder manchmal, ich erinnere das auch, da sagte sie zu mir, Andi, du hörst mir zwar zu, aber es wäre so gut, wenn du mir mal sagen würdest, dass ich das gut mache. Du hast es gut gemacht. Hey, meine Frau ist der Hammer, ich sag's euch. Und ich will das lernen und immer besser werden, ihr zu sagen, dass sie es gut gemacht hat. Du hast das gut gemacht mit unserem Sohn, du hast das gut gemacht mit der Erziehung, du hast das gut gemacht mit der Nachbarin. Sie erzählt mir, dass sie, dass sie wisst ihr, sie arbeitet im Kindergarten und es gibt nicht mehr genug christliche Erzieher. Und deswegen stellen wir auch Ungläubige ein, die wir aber immer mit jemandem, der gläubig ist, zusammen in eine Gruppe stecken. Und meine Frau hat irgendwie den Ruf im Kindergarten, dass die Ungläubigen immer zu ihr kommen, weil es dauert keine vier bis sechs Monate und die Leute werden getauft bei uns. Ja, und so erzählt sie mir, Andi, das und das. Und sie erzählt mir Jesus und dieses. Und, und, und ich, ich cheerleader sie. Und ich sage, Schatz, das machst du gut. Das machst du viel besser als ich. Ey. Ich bin der Pastor und ich, ich bin der Profi. Ja, und, und die Leute bezahlen mich für das, was ich so erzähle. Ja. Aber du bist tausendmal besser an diesem Punkt. Ich liebe das. Und ich will ja das, das lernen, ihr das zu sagen. Und wie gut, wenn wir den Abend nicht untergehen lassen, beziehungsweise die Sonne am Abend nicht untergehen lassen, ohne dass wir die kleinen Füchse geregelt haben. Versteht ihr, was ich meine? Hey, ihr seid richtig cool, ihr hört nämlich gut zu. <lacht> Hammer, danke schön. Lass uns noch ein bisschen tiefer eintauchen, okay? Also wir, wir sind noch nicht fertig, ne? Also wir, wir tauchen noch ein bisschen tiefer ein ins Toilet und schlagen jetzt mal das Kapitel 4 auf. Oder blättern so ein bisschen rum in unserem Smartphone. Und jetzt entdecken wir einen ganzen Prozess, der hier beschrieben wird. Und das ist richtig spannend. Wie schön bist du, meine Freundin. Wie schön. jetzt Und jetzt kommen Komplimente. Oh, richtig coole Komplimente. Eolith 4, ab Vers 1 bis Vers 6. Da wollen wir mal eintauchen. Deine Augen hinter dem Schleier sind wie Tauben. Dein Haar gleicht einer Ziegenherde, die vom Gebirge Gilead talwärts zieht. Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe come on, wende dich mal mit liebevollem Blick deinem Sitznachbarn zu und sag, deine Augen sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe. Schau mir in die Augen, Kleines. Und dann geht das ja weiter. Ich meine, schaut mal, das Nächste, was jetzt kommt, ist, jeder von Ihnen hat einen Zwilling, keiner von Ihnen fehlt. Da kommt der fachmännische Blick des Zahnarztes jetzt dazu. In der Zeit, wo es noch keine Kieferorthopäden gab, da, da war das wahrscheinlich sehr, sehr wichtig hier, beziehungsweise waren, waren die Zwillinge, dass die alle da sind, wahrscheinlich eher eine Seltenheit. Deine Lippen sind wie ein scharlachrotes Band und dein Mund ist wunderschön. Deine Schläfen hinter deinem Schleier schimmern wie eine Scheibe von Granatapfel. Dein Hals ragt hervor wie der Turm Davids, aufgebaut in Schichten. Nein, 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 das wollen wir uns jetzt nicht vorstellen. Das ist wahrscheinlich ein anderes Schönheitsideal damals. Schichten am Hals Tausende Schilde hängen an ihm, alle Schilde der Helden. Deine Brüste sind wie zwei junge Rehe, wie Zwillinge der Gazellen, die unter Lilien weiden. Spätestens jetzt solltest du aufhören, mit deinem Nachbarn zu reden. Aber was für eine schöne Sprache, oder? Wie cool ist das? Krass, kein Wunder, dass wir darüber nichts in den Kinderbibeln unserer Kinder finden. Aber lass uns einen nächsten Tipp nehmen um deine Ehe frisch und gesund zu halten. Und dieser Tipp ist, nimm dir Zeit für Sex. Der Geliebte spricht hier mit ihr und die Worte sind der Auftakt zum körperlichen Aspekt der Ehebeziehung, zur sexuellen Liebe. Und es beginnt mit diesen liebevollen Worten. Er, er richtet an sie Sprache der Romantik und der Liebe und liebevolle, zärtliche Worte. Und ich glaube, nur den wenigsten Männern ist klar, wie wichtig dieser Aspekt beim Sex ist. Männer sind ja schon heiß, wenn sie ihre Frau nur unter der Dusche sehen, oder? Mehr ist ja gar nicht nötig. Bei, bei euch Frauen ist das, ist das total anders. Ihr, 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 ihr seid ja so mehr holistischer unterwegs. Und, und das Ganze muss sich in ein Wortspiel hineinbewegen. Und liebevolle Worte sind zu sprechen. Hey, wenn ihr Frauen und Männer aus der Dusche steigen seht, dann sagt ihr so Sätze wie, hey, du tropfst den Boden voll. Oder, äh, kannst du das nicht sehen? Stell dich auf die Badematte. <lacht> Und ich glaube, ich verrate euch kein Geheimnis. Also wenn ihr aus der Dusche steigt, ja, dann, dann sehen wir überhaupt nicht, dass da ein Fußboden ist. Und über Wasser brauchen wir gar nicht erst reden. So, für uns Männer ist Sex mehr so der körperliche Aspekt, aber für euch Frauen ist das die volle Beziehungsebene. Ja, ihr wollt, dass alles in Harmonie und in Ordnung ist. Wir, wir Männer sind da eher so, wir kommen von jetzt auf gleich in Stimmung, aber für die Frau muss das schon früh anfangen. Das ist mehr so ein, wie habe ich eben gesagt, holistisches Gesamtpaket, das zu schnüren ist. Und das darf gerne schon mal beim Frühstück anfangen. Das sind nicht alles nur meine Worte, sondern Gott hat sich da auch schon Gedanken drüber gemacht. Pass mal auf hier, Vers 6. Wenn der Tag verhaucht und die Schatten fliehen, will ich zum Mürrenberg hingehen und zum Weihrauchhügel. Hach. Ich glaube, ihr habt die Dimension noch nicht erfasst. hier. Ja. Wenn der Tag verhaucht und die Schatten fliehen, mit anderen Worten Jungs der Mann hat nicht die Spur von Eile. Wenn der Tag verhaucht, das ist es am Ende des Tages. er überstürzt nichts. und vielleicht ist das so ein Tipp ich gebe dazu das ist jetzt auch nicht ich prete jetzt auch nicht jeden Tag über so eine Themen ne? aber aber wir, wir gehen da jetzt zusammen durch okay Pass auf also sag doch schon mal am morgen ich bin so froh, dass ich dich geheiratet habe. Und du bist wunderschön und, 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 und deine Zähne sind wie frisch geschorene Schafe oder irgend, irgend sowas. Und, und irgendeine andere Lieblichkeit und äh, dein, du hast Beine wie eine Gazelle und die sind nicht mal so ja, so Also, also so, so irgendwas Nettes, okay? Jetzt habe ich euch wieder, schön. Pass auf, also wir, wir, wir fangen schon früh an und wir, wir, wir sprechen Worte der Zärtlichkeit und ich, ich bin ziemlich sicher, wenn deine Frau sie nicht am Brötchen verschluckt, dann wird sie schnallen, was gerade passiert. Vielleicht ahnt sie das jetzt. Ja, Also wenn du das sonst nicht machst, dann musst du sie natürlich jetzt langsam daran gewöhnen, dass du dich verändert hast. Und dann wird sie ahnen, was du im Schilde führst. Aber wo ist denn das Problem? Das ist doch ein Spiel. Das ist doch schön. Das hat Gott sich doch ausgedacht für uns. Also, wir Männer, hier der ultimative Tipp. Wir nehmen uns Zeit und wir umwerben und wir zeigen unsere Liebe. Wir sind zärtlich. Wir nehmen Zeit und wir sprechen miteinander. Und wir locken mit sanftem Wort und Stimme hinter der Mauer hervor. Und noch ein Tipp. Könnt ihr noch? Okay. Nummer fünf. Diesen Tipp entnehme ich aus dem Vers 12. Du bist wie ein verschlossener Garten, meine Schwester, meine Braut, wie ein verschlossener Quell, ein versiegelter Brunnen. Es ist ein eingezäunter, ein versiegelter Garten oder Brunnen. Wörtlich heißt es hier, es ist zugeschlossen, es ist verriegelt, aber nicht, weil hier etwas abgeschlossen oder weggeschlossen werden soll, sondern um etwas zu schützen, was kein anderer genießen soll. Zuneigung und Romantik und eine intime körperliche Beziehung, sie gehört in die Ehe, sie gehört... Ehemann und Ehefrau. Und ansonsten bleibt und ist sie verschlossen für jeden anderen. Deswegen spricht es hier von einem versiegelten Garten. Innerhalb des Gartens darfst du dich austoben und glücklich sein und jede Frucht genießen, die du entdecken kannst. Aber dieser, Schla dieser Garten ist verschlossen für alle, die da nicht reingehören. Okay? So, heute Morgen geht es um Sachen Liebe. Wir beschäftigen uns hier mit dem Thema, was uns alle was angeht. Und an dieser Stelle weiß ich, dass, obwohl es mir gerade Spaß macht und ihr so gut zuhört, dass ich doch irgendwie die Kurve bekommen muss und ein wenig auf das Finale zusteuern darf. Mitten im Lied der Liebe, dort in Kapitel 4, Vers 16, zwischen all den Aussagen über Romantik und Umarmung und, und um Küsse und Hervorlocken und körperliche Liebe und zärtliche Worte und über die Ehe, da heißt es in Vers 16, wach auf, Nordwind, erhebe dich, Südwind, durchwehe meinen Garten und verströme den Duft seiner Gewürze. Und ich will es nochmal vor uns entwickeln und entfalten. Hier spricht die junge Frau und in ihren Worten findet eine wunderschöne Analogie Ausdruck. Der Wind, von dem sie spricht, das ist der Einfluss des Heiligen Geistes in unser Leben. Es ist die Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und ich weiß, dass hier wie eben schon ausgedrückt, Menschen sind, die die Worte, die ich hier spreche, auf ihre Liebes- und Ehebeziehung gar nicht so eins zu eins umgesetzt bekommen. Die denken, Pastor, wäre ja schön, aber hast du eine Ahnung, wie es bei mir zu Hause aussieht? Hey, wäre ja schön, aber hast du eine Ahnung, was gerade noch passiert ist? Hey, ich habe mich heute Morgen hier in diese Church gerettet, weil ich irgendwie habe es zu Hause nicht mehr ausgehalten. Und du hast eine Beziehung, die du dir anders wünschst, als sie aktuell abgebildet wird. Und ich will dir an diesem Morgen sagen, der Wind, der hier aufgerufen wird, der hier herbeigerufen wird, diesen Wind, den kann man bis heute herbeirufen. Diesen Wind kann man bis heute aufrufen und sagen, bitte weh durch meinen Garten, bitte weh durch meine Beziehung. Nordwind, komm und weh Sachen raus, die da nicht hingehören. Südwind, komm durch und lass Dinge aufknospen, die so lange sich verschlossen halten. Komm, Südwind, komm hinein. Und ich möchte dir sagen, dies ist der Tag, an dem es beginnen kann, dass deine Ehe gesunden kann. Dies ist der Tag, an dem Dinge wieder heil werden können und beginnen, heil zu werden. Wenn sie beschädigt waren, wenn sie kaputt sind, das ist nicht irgendwie so instantmäßig zu kriegen. Das wird auch mit Sicherheit nicht irgendwie so wash and go und alles ist gut. Sondern manches wird Zeit dauern. Aber wenn du dich öffnest, diesem Wehen des Geistes, dass er deinen Garten durchwehen kann, dann werden sich Dinge verändern und sie dürfen sich neu entwickeln und gestalten. Und es ist mir so auf dem Herzen, dass wir aus diesem Raum hier heute Morgen nicht rausgehen, ohne dass wir dem Heiligen Geist Gelegenheit gegeben haben, in unsere Beziehung hineinzuwehen. Und wenn neben dir dein Ehemann oder deine Ehefrau sitzt, dann, dann greif doch mal sanft rüber und nimm die Hand. Und dann beten wir gemeinsam dieses Gebet, Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du kommst jetzt in diesem Moment. Und ich lade dich ein, Herr, dass du jetzt der bist, der hier durch diese Reihen weht. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du uns ermutigst mit dieser tiefen Sicherheit, dass du mit uns nicht am Ende bist, sondern dass du in der Lage bist, unsere Beziehungen zum Aufblühen zu bringen. Herr, ich danke dir dafür, dass du immer der Gott bist, der uns Hoffnung zuspricht und der an uns glaubt und der uns liest und sagt, ich habe gute Gedanken über deinem Leben und ich habe gute Gedanken über deine Ehe und deine Beziehung. Und Heiliger Geist, ich rufe dich auf, jetzt zu kommen, einfach durchzuwehen, durch, durch, durch Dinge, die getan haben. Ich rufe dich auf, Herr, dass du reinkommst in, die, in das Leben von Menschen, ihre Beziehung zu ordnen und zu regeln. Herr, ich danke dir dafür, dass du gute Gedanken über unserem Leben hast. Und Herr, so wie dieses solomitische Mädchen sind wir an dieser Stelle, die wir zu dir sagen, komm, heiliger Geist. Wehe. Und ich spüre einfach in meinem, in meinem Geist, dass jemand heute Morgen hier reingekommen ist, der angezogen war von, dieser, von diesem Thema in Sachen Liebe. Und du hast mit, dem, mit, mit Gott, den du gar nicht so richtig kennst, heute Morgen so ein Zwiegespräch gehabt und hast gesagt, Gott, wenn, das wirklich, wenn du auch für meine Ehe Hoffnung hast, dann lass das heute Morgen irgendwie konkret sichtbar werden und, und ich spüre diesen starken Impuls, dir das zu sagen, Gott hat dich gesehen und das ist genauso, wie du es heute Morgen formuliert hast, er sagt dir jetzt, hier ist deine Antwort, ich weiß um dein Problem und ich gebe es nicht auf. Und heiliger Geist, ich bete dafür, für diese, für diese Frau, die das betrifft, aber auch für all die anderen, die heute Morgen brauchen, dass du mit deinem winter durchgehst, dass du Wiederherstellung schenkst und dass die Garten der Garten unserer Ehe, dass das zum Blühen kommt, Herr. Ja. Und vielleicht bist du hier und sagst, diesen Gott, den kenne ich gar nicht. Du bist hier reingekommen, jemand hat dich mal eingeladen, du hast gedacht, ich will mir das mal anschauen. Und jetzt erlebst du, dass hier eine Kirche ist, in der über Liebe und Sex und all diese Dinge gesprochen wird. Und das kannst du gar nicht so einwechseln. So ganz anders als das, was du gewohnt bist. Aber ich darf dir sagen, dieser Gott ist der Erfinder all dieser guten Dinge. Dieser Gott ist dein Schöpfer. Er ist wie kein anderer dann interessiert, dass es dir gut geht. Er will in eine Liebesbeziehung zu dir treten. Er will dein Partner fürs Leben sein. Er will mit dir durch deine Höhen und deine Tiefen gehen. Und er hat gesagt, er wird dich nie aufgeben. Er wird dich nie aufgeben. Er wird immer da sein. He never fails. Er ist da. Und wenn du heute morgen so auch so eine Art Wind spürst, in deinem Inneren, so eine Art Wind in deinem, in deinem Geist, dann, dann darf ich dir sagen, das ist der Wind des Heiligen Geistes, der, der um dich wirbt, dass du einschlägst und sagst, Gott, ich will, ich will dich besser kennenlernen. Und was so Konzi hat schon gezeigt, wie das gehen kann, dass du auf Leute zugehst, dass du connectest, dass du nächste Schritte gehst. Aber wenn du heute Morgen hier bist, dann möchte ich dich gerne einschließen in ein Gebet, das ich für mich immer wieder gerne spreche, weil es mich zurückführt zu meinem Jahr, das ich Gott gegeben habe, wo ich eingeschlagen habe in seine ausgestreckte Hand. Es ist jemand hier, der sagt, ich spüre da was? Der Heilige Geist wirkt an meinem Herzen. Er wirbt um mich. Er möchte, dass ich zu ihm in Beziehung treten, dann zeig mir deine Hand, dass ich die sehe. Dann will ich gerne dafür beten. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Danke. Ja, danke. Dort sehe ich auch noch eine Hand. Vielen Dank. Ich habe das auch gesehen. Und Herr, ich komme zu dir mit diesen kostbaren Leuten, die jetzt hier ausgedrückt haben, auch durch das Heben ihrer Hand, dass sie, dass sie dich wollen als liebenden Vater. Dass sie einen Staat wollen, wo du und sie miteinander unterwegs sind. Wo sie gesagt haben, Herr, ich möchte dich besser kennenlernen, dass du ihn jetzt in tieferer Weise begegnest und mit ihnen zusammen unterwegs bist und dass ein Leben sich entwickelt, das gekennzeichnet ist von hoher Lebensqualität und von maximaler Erfüllung. Du bist der Gott der Liebe, der uns heute Morgen zuspricht. Ich liebe dich, ich mag dich, ich will dich und ich will mit dir zusammen unterwegs sein. Danke, Jesus. Amen.